0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie, Tina Witte. Und bei uns geht's heute nach New York. Endlich, sagen sich die Bewohner in der Metropole. In den Straßen pulsiert wieder das Leben, als hätte es Corona nie gegeben. Hupende Taxis, vollbesetzte Restaurants, nur so viele Touristen wie einst sind noch nicht da. Aber das Nachtleben ist wieder lebendiger und damit auch neue Trends, was das Essen angeht zum Beispiel. Die reichen und schönen New Yorks nehmen dieser Tage Kaviar-Bumps zu sich. Die kleinen Häufchen der teuren Fischeier werden in speziellen Bars vom eigenen Handrücken geleckt. USA-Korrespondentin Anne Schneider hat die Rückkehr des Kavias beobachtet. Eine angesagte Bar im New Yorker
2: Stadtteil Soho. Wer hier sitzt, ist eher schick und hat auf jeden Fall das nötige Kleingeld für einen schönen Abend. Auf der Karte unter anderem eine große Auswahl an Martinis. Für 20 Dollar mehr gibt's dazu einen Kaviar Bump. Das kleine Kaviarhäufchen gibt's dann einfach auf die Hand. Es kommt dahin, wo beim Tequila trinken das Salz landet und so ähnlich wird auch der Kaviar abgeschleckt.
0: Das ist Beluga
2: Erklärt der Mann hinter der Bar, hier wird immer nur eine Sorte Kaviar angeboten. Luxusexpertin Kristen Shirley serviert bei ihren Partys schon länger Kaviar-Bams. Allerdings gibt es bei ihr drei oder vier verschiedene Sorten, durch die sich die Gäste durchprobieren können. Aber warum sind die kleinen Kaviarhäufchen auf der Hand denn gerade überhaupt so angesagt? Kaviar. Weil es ein seltenes Lebensmittel ist und diese Bumps so herrlich fancy und dekadent, sagt Kristen. Es passt einfach zum aktuellen Lebensgefühl in dieser Stadt, zumindest bei denjenigen, die genügend Geld haben. Das geben sie jetzt deutlich lockerer aus als vor Corona. Dabei schlägt die Inflation auch in New York richtig zu. Restaurantpreise sind deutlich gestiegen, aber es scheint niemanden zu interessieren. Es ist unmöglich, einen Tisch in den angesagten Läden zu bekommen. Die Leute sind länger weg abends. Der Grund ist wieder einmal die Corona-Pandemie. Alle haben das Gefühl, dass sie jahrelang die Verbindung zu ihren Freunden verloren haben. Und jetzt wollen sie so viel Spaß haben, wie es nur geht. Deshalb machen sie Party ohne Ende. Zu fünf verschiedenen Events ist Kristen manchmal eingeladen. In einer Nacht.
0: I do see just going out and more ich
2: sehe Menschen, die ausgehen und mehr Cocktails trinken und dann vielleicht eine Flasche Wein. Und davor hatten sie nur ein paar Gläser Wein. Auch dass die Kaviar-Bums Trend geworden sind, liegt an Corona, sagt Kristen. Die Menschen konnten nicht reisen, deshalb hatten sie mehr Geld zur Verfügung und sie wollten das Essen zu Hause etwas ausgefallener machen. Und das Schöne, es ist auch eine Möglichkeit, den Kaviar ohne viel Vorbereitung zu genießen. Man muss keine Blinis oder Kartoffeln dazu backen. Einfach nur das Häufchen auf die Hand geben, abschlecken und dann auf jeden Fall kurz auf der Zunge halten, erklärt John, der in New York alle möglichen Sorten Kaviar vertreibt. Schließlich wird der Kaviar runtergeschluckt auch mit einem Schluck Martini oder Champagner. Echte Experten schmecken dann die wildesten Sachen raus. Ein bisschen wie Haselnuss oder Walnüsse oder Mandeln und dann am Ende wie Äpfel, Birnen oder Erdbeeren. Auf jeden Fall ein Geschmack, der manche richtig
1: begeistert. Noch ist nicht klar, wie lange dieser Trend hält. Längst nicht so kostspielig ist ein Besuch im Astor Place, in der Nähe vom Washington Square Park. Es ist einer der kultigsten Friseurläden Amerikas und in New York eine Institution. Andy Warhol hat sich hier die Haare schneiden lassen, Robert De Niro gehörte zu den Stammkunden. Gut, günstig, und für jedermann, das war die Devise im Friseursalon, den die Brüder John und Paul in dritter Generation führten. Trotzdem drohte der Kultinstitution mit all ihren Angestellten infolge der Corona-Krise das Aus. Anne Schneider hat den Laden besucht. Ja. Es geht erstmal runter
2: in den Keller und da empfängt einen in einem großen, etwas abgewetzten Raum mit X Friseurstühlen
3: ein vielsprachiges Stimmengewirr.
2: Wir sprechen viele Sprachen, nicht nur Englisch, wir sprechen ein bisschen Englisch. Wir sprechen Italienisch, Spanisch, Russisch, Rumänisch, Portugiesisch, Arabisch, Französisch. Deshalb nennen Sie uns die Vereinten Nationen der Friseure, sagt Frank Rebecca, einer von zwei Managern, die den Friseursalon Astor Place zusammenleiten. Der andere ist Mike Saviello. Er ist auch Künstler. Seine bunten Gemälde hängen in ein paar Galerien, aber natürlich auch im eigenen Laden. Kaum ein Ort ist so sehr New York wie der Friseursalon, den Enrico Vetza in den 1940er Jahren im East Village eröffnet hat. Heute ist sein Enkel John hier Chefbarbier.
3: Just go out on the street and point to anyone you see. We do little two year old babies, we do 95-year-old
2: Geh auf die Straße da draußen und zeige auf irgendjemanden. Wir machen zweijährige, 95-jährige Männer, Frauen, jede Ethnie, jeden Stil. Wir machen sie alle, erzählt er. An der Wand hängen Bilder von Promis, die alle schon hier waren und teilweise immer wieder kommen. Aus der ganzen Welt kommen sie hierher, erzählt Manager Frank.
3: Bruce Willis, Channing Tatum, Vin Diesel, just to name a few. I mean, we've had everything. Musicians, everything.
2: Aber eben auch ganz normale Menschen wie eine ältere Dame, die gerade einen Kurzschnitt bekommen hat. Und Jan aus Leipzig, der auch gerade fertig
0: ist. Astro Place ist der bekannteste Friseur in ganz New York. Ich komme seit 30 Jahren hierher. Immer wenn ich in der Stadt bin, komme ich immer vorbei für einen Haarschnitt.
2: Begonnen hat alles mit fünf Stühlen im oberen Stockwerk. Aktuell sind 45 Friseurinnen und Friseure in dem Laden im Einsatz. Dabei hat der Barbershop einige Hochs und Tiefs hinter sich. Eine Krise gab es in den 1970er Jahren, erzählt Manager Frank.
3: During the 70s they were almost ready to shut down because everybody was wearing the long hair. And then late 70s, early 80s when the punk started. Sie waren kurz davor
2: zuzumachen, weil jeder lange Haare hatte, aber in den 70ern, Anfang 80er Jahre, als die Punks kamen, da wurde das der Place to be. Wir haben da angefangen, diese Punkfrisuren zu machen und da hat es angefangen. Und kreativ sind die Friseure bis heute. Auf der Website des Ladens kann man die abgefahrensten Kreationen bestaunen, die alle in dem Laden gemacht worden sind. Bis heute. Über drei Etagen hat sich der Laden zu Punkzeiten erstreckt, erinnert sich Stammkunde
0: Blaine. Das war der
2: Ort, an den, den die Punks kamen, um sich ihre bunten, bunten Hahnenkämme machen zu lassen. Sowas dauerte oft Stunden und kostete damals schon 200 Dollar. Aber das waren wirklich nur die ausgefallenen Frisuren. Der normale Haarschnitt kostete damals um die 7 Dollar, sagt Frank. Heute sind es 30 Dollar für Schneiden ohne Waschen, was für New York günstig ist. Und Frauenhaarschnitte kosten genauso viel wie die der Männer.
3: Wir
2: versuchen, die Preise vernünftig zu halten, damit sich das jeder leisten kann. Gerade jetzt. Gerade jetzt, wo eben auch in New York alles und überall teurer wird. Die Astor Place Hairstylists haben vieles überlebt, aber Covid hat den Salon in die tiefste Krise gestürzt. Der Laden war natürlich dicht. Dazu kam, dass die Wetzer-Brüder, die den Laden damals betrieben, im Rentenalter waren, sie wollten dicht machen. Aber die Kunden wollten nicht auf ihren Haarsalon am Astor Place verzichten. Sie retteten den Salon. Hauptakteur dabei war Jonathan Trichter. Mit 15 bekam er hier seinen ersten Haarschnitt. Dass der Laden dicht macht, war für ihn undenkbar. Trichter gewann ein ganzes Rettungsteam, darunter auch New Yorks Ex-Bürgermeister und Milliardär Mike Bloomberg. Wir einigten uns darauf, genug Geld reinzustecken, um die Not bis zum Frühjahr zu überbrücken, bis die Durstzeit hoffentlich vorbei ist. Zwar haben die Wetzer-Brüder die Scheren niedergelegt, doch Astor Place Hairstylist läuft unter neuer Leitung weiter. Der Laden und die Jobs hier sind gerettet, sagt Manager Frank, und zwar für ganz, ganz
3: lang.
1: Weiter geht's in den New Yorker Stadtteil Queens. Dort stand in Flushing ein ganz besonderer Baum, die Mutter aller europäischen Trauerbuchen in den USA. Sie wurde als Mitbringsel aus Belgien 1847 gepflanzt. 1998 ist der Baum gestorben. Aber Ableger der Buche ranken bis heute noch feierlich an demselben Ort in Flushing. Peter Mücke war dort.
0: In den letzten Lebensjahren hatte die Stadt noch versucht, den Baum mit Düngemittelinjektionen zu retten. Vergeblich. 1998 nahm New York mit einer Trauerfeier Abschied vom ersten lebenden Wahrzeichen der Stadt. Nach 151 Jahren. Das pflanzliche Äquivalent eines ägyptischen Pharaos, der in seinen Sarkophag geht, so der damalige Parkkommissar Stern. Der Legende nach war das der Mutterbaum aller Trauerbuchen in Amerika. Alle Trauerbuchen sind direkte Abkömmlinge von diesem Baum. Sagt Tyler Wilcox, der Forstdirektor des New Yorker Stadtteil Queens. Denn dieser wahrlich historische Baum stand nicht im schicken Manhattan oder im hippen Brooklyn, sondern im sonst wenig beachteten
3: Queens. Queens Long Island
0: diese ganze Gegend hier in Queens bis nach Long Island war lange Farmland. Diese ganzen Apartmentgebäude waren früher noch nicht hier. Außer der Baumschule von Samuel Parsons gab es hier praktisch nichts. Eine weite, offene Landschaft mit vielen Bäumen und Pflanzen. Parsons war einer der bekanntesten Landschaftsarchitekten seiner Zeit und unter anderem für die Begrünung des New Yorker Central Parks verantwortlich. Die Mutter aller Trauerbuchen jedoch pflanzte er nicht dort, sondern bei seiner Baumschule in Queens ein. 1847 war das ein Setzling in einem Blumentopf, den Parsons aus Belgien mitgebracht hatte. Buchen sind sehr langsam wachsende Bäume und so hat es 151 Jahre gedauert, bis der Baum gut 18 Meter hoch und dessen Schirm aus Ästen einen Durchmesser von 26 Metern hatte. 1966, als der Baum noch in voller Pracht stand, wurde er von der New York City Landmarks Preservation Commission zum ersten lebenden Wahrzeichen der Stadt ernannt und der kleine Park, in dem er stand, zum Weeping Beach Park. Hier hatte Parsons seine Baumschule, die der Besitzer und seine drei Söhne nicht nur zur Aufzucht von Pflanzen nutzte, sondern auch dazu, Sklaven aus dem Süden der USA Richtung Norden in die Freiheit zu schleusen, als Teil der sogenannten Underground
2: Railroad.
0: Es gab speziell präparierte Wagen, in denen man Menschen unter Pflanzen verstecken konnte. So konnten sie Sklaven transportieren unter dem Deckmantel ihrer Baumschule. Ellen Spindler ist die Direktorin des Bauenhauses ganz in der Nähe des Trauerbuchenparks, eines der ältesten Häuser in New York City überhaupt. 1661 hatte es John baun ein Quaker, erbaut. Der Baumschulengründer Parsons heiratete später eine baun Bis 1947 lebten die Nachfahren in dem Haus, das heute ein Museum ist. Wenige Meter entfernt erinnert ein Baumstumpf auf einer grasbewachsenen Fläche an die historische Trauerbuche. Aber nicht nur die. Drumherum wachsen acht Ableger der Mutter aller Trauerbuchen. Und aus dem Holz des toten Baumes, immerhin rund 30 Kubikmeter, haben Künstler Skulpturen für den Heritage Trail in Queens geschaffen.
1: Die Sommer in der Metropole können ziemlich heiß sein. Da kann es sehr angenehm sein, mal ein Bad zu nehmen. Direkt vor den Toren von New York City liegt die Insel Long Island mit über 100 Kilometer Strand. Viele New Yorker verbringen ihre Sommertage dort zum Schwimmen, Surfen und Entspannen. Aber Vorsicht, sagt Anne Schneider, dieses Jahr ist etwas anders. Es gibt Haie. Immer mehr Haie werden an den New
2: Yorker Stränden gesichtet. Inzwischen gibt es Drohnenaufnahmen, die Haie neben ahnungslosen Schwimmern zeigen. Und schon sechs von ihnen sind in dieser Badesaison von Haien gebissen worden. Einer von ihnen ist Zach Gallo. Der Rettungsschwimmer war gerade bei einer Übung, als er Bisse an Hand und Brust
3: spürte. So I kind of survival mode kicked in and just kind of just... Ich bin sofort in
2: den Überlebensmodus gegangen, habe ihn weggeschlagen und konnte ganz klar die gummiartige Haut des Hais fühlen. Zack Gallo konnte das etwa 1,5 Meter lange Tier mit bloßen Händen abwehren und sich dann ans Ufer retten. Wie alle anderen Schwimmer, die von Haien verletzt wurden, hat auch er keine großen Wunden. Die Bisse erinnern eher an die von einem kleineren Hund als an die eines großen Hais. Doch es gibt immer wieder hai an New Yorks Stränden. Raoul hat vor drei Wochen einen am Rockaway Beach mitbekommen. Und er hat seine Konsequenzen gezogen. Alle mussten raus aus dem Wasser, weil da Haie waren. Wir hatten alle Riesenangst. Du musst nur ein bisschen mehr als knietief ins Wasser gehen, dann können die Haie dich kriegen. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Deshalb gehe ich nie ins Wasser. Allein 300 weiße Haie tummeln sich vor der Küste von Long Island. Das ist für Schwimmer natürlich etwas unheimlich, aber eigentlich eine gute Nachricht. Denn sie werden von riesigen Fischschwärmen angelockt, den Manhaden. Das ist eine Heringsart. Die gibt es wieder reichlich und das nicht nur dank strengerer Fangquoten, sagt Chris Coco, Tierarzt am Aquarium von Atlanta.
1: Es ist ein
2: gutes Zeichen, dass die Haie und Fische wieder da sind, weil das Wasser sauberer ist. Leider trifft es auch die Menschen oft, weil Haie sie mit Futter verwechseln und manche haben einfach Pech. Wie eben Zach Gallo, Polizei und Rettungsschwimmer an den New Yorker Stränden sind auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. Und es gibt einen Tipp für alle, die trotz der Haie gerne ins Wasser gehen. Die Tiere suchen in der Regel am frühen Morgen und späten Abend nach Nahrung. Wer ihnen aus dem Weg gehen möchte, sollte also nicht genau dann surfen oder schwimmen. Und auch wenn wir natürlich alle gerne Delfine schwimmen sehen, sie können ein Alarmsignal sein, sagt Greg Metzger vom South Fork Nature Center. Wenn viele Wale und Delfine zu sehen sind, dann sind sie dort, weil sie dieselbe Nahrung fressen wie die Haie. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dort auch Haie gibt, ist deshalb
1: groß. Unterwegs in New York. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es garantiert ohne Haie an und in den Chiemsee. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: rbb 24, Info -Radio, Podcast.